0: Soir, rentrez chargé sur les scènes parisiennes.
1: pièce détachées, tous les lundis de 20h à 21h. Prenez votre abonnement.
2: Je que Jack est emballé.
3: Bonsoir à tous, nous sommes lundi 1er juin, J-20 avant le solstice d'été et que les jours raccourcissent, enfin euh, Ce lundi 1er juin donc, dans notre émission Pièces Détachées sur Radio Campus Paris, émission consacrée à l'actualité théâtrale des arts vivants en Ile-de-France, nous aurons le plaisir de recevoir ce soir Fanny Descazo, Sabrina Fuch et Fanny Spiess administratrice et accompagnatrice de compagnies théâtrales. Ces dernières ont créé l'association Les Aiguilleuses, structure d'accompagnement et de dialogue aux nouvelles créations. Bonsoir et bienvenue à toutes les trois. En deuxième partie de notre émission, dans la, le tour de table de l'actualité théâtrale, nous parlerons de la maison de Bernarda Alba, un texte de Federico Garcia Lorca dans une mise en scène de l'île au bord à la Comédie française. Euh, qui a lieu à la Comédie-Française jusqu'au 25 juillet. Nous parlerons aussi de Tube, une création dirigée par Philippe Jamais, c'était jusqu'au 29 mai au théâtre national de Chaillot. Enfin, nous finirons par une chronique de Lassione de Pierre Paolo Pasolini dans une mise en scène de Stanislas Nordet au théâtre de la Colline et ça a lieu jusqu'au 6 juin. Mais tout de suite, commençons avec mon édito du soir. Ce soir, c'est une soirée un peu spéciale que nous vous proposons car nous recevons trois femmes, trois administratrices, trois selon la définition, responsables du financier et de l'administratif oh là là, d'une structure culturelle. En gros, ce sont elles qui se chargent de faire le travail que les artistes, à défaut de savoir le faire, considèrent comme barbant. Alors j'ai voulu profiter de cet édito pour rendre hommage aux femmes et aux hommes de l'ombre. Rendre hommage à ceux qui se tordent les méninges en S afin que d'autres puissent rêvasser en L. Rendre hommage au Pierre Berger de Yves Saint-Laurent, au Ike de Tina Turner, au Jacqueline Bouvier de Kennedy, au Sancho Panza de Don Quichotte. À ceux qui font des sourires pour attraper les maladresses des grands qui ancrent ces oiseaux de nuit aux lueurs concrètes du jour. Les grandes figures du monde auraient-elles été capables de grimper jusqu'au sommet sans un autre pour les y propulser Et pourquoi sommes-nous, nous publics, toujours et inlassablement plus facilement fascinés par l'artistique Le génie est-il plus méritoire, plus enviable, plus admirable Et d'où vient alors ce clivage entre l'activité intellectuelle et l'activité scientifique Ne peut-on pas être les deux Une parole ne peut-elle pas être à la fois scientifique et poétique le Festival d'Avignon semble nous questionner à cet endroit puisque depuis 2010, la programmation du IN propose binômes qui sont de courts spectacles issus de la rencontre et de la collaboration entre un artiste et un scientifique. Chaque binôme donne naissance à un texte, une pièce originale mise en lecture par un collectif de comédiens et de metteurs en scène. Mais pour en revenir au sujet de ce soir, eh bien au théâtre, pour ceux qui n'ont ni femme, ni frères, ni amis prêts à prendre à bras le corps cette tâche essentielle, il y a les administrateurs. Ces derniers sont-ils comme on les imagine, réfugiés dans des lieux sombres, noyés sous des montagnes de paperasses et autres fiches de salaire En tout cas, nos trois invités de ce soir ont plutôt bonne mine. Euh, Fanny, Sabrina et Fanny, bonsoir. 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 bonsoir.
0: Alors pour commencer, donc vous avez décidé de regrouper vos compétences il y a presque un peu plus d'un an et demi maintenant pour mettre en place les aiguilleuses qui est un bureau d'accompagnement pour le spectacle vivant. C'est comme ça que c'est défini. Alors justement, est-ce que vous pouvez expliquer plus précisément à nos auditeurs ce qu'est un bureau d'accompagnement pour le spectacle vivant
4: euh, un bureau d'accompagnement. En fait, je pense qu'on peut commencer par redéfinir un peu pourquoi on a commencé, on a voulu monter les aiguilleuses. C'est qu'on est parti d'un constat euh, que pas mal d'artistes n'étaient pas, n'avaient pas d'accompagnateur, n'avaient pas les moyens d'avoir un administrateur puisque ça coûte quand même de l'argent, euh, et donc ne savait pas faire certaines tâches. Donc on s'est dit, euh, bon bah voilà, nous on passe pas mal de temps euh, au café à aider des amis d'amis, euh, du coup qui sont artistes et qui savent pas faire un budget, pas faire un dossier, euh, qui ont du coup euh, pas ces capacités-là. Donc est-ce que du coup on peut faire quelque chose avec eux euh, donc on est parti de ce premier constat en se disant bah, on n'a pas envie d'être un bureau de production d'avoir une sorte d'écurie avec euh, pas mal d'artistes puisque nous on, même on est administratrice de certaines compagnies donc on a des, des, des collaborations avec des artistes mais on s'est dit voilà on a envie de créer un autre espace de travail ensemble à la fois pour valoriser nos métiers et en même temps pour aider du coup euh, des artistes qui ne pourraient pas être accompagnés donc en tant que tel euh, on fait avec puisqu'on travaille pendant le temps du rendez-vous mais on ne va pas faire à la place d'eux donc ça peut être un tremplin pour après travailler avec un administrateur, comme ça peut être des artistes qui viennent déjà accompagnés et qui ont besoin de, de re-réfléchir à leur positionnement en compagnie.
3: Et cette association, vous, vous êtes toutes les trois, vous travaillez pour des
5: compagnies, mais quelle est la spécificité exactement de l'association bah du coup, la spécificité de l'association, c'est que justement, on n'est pas administratrice dans cette association. C'est ça, ah, la vraie spécificité, oui, c'est que justement, on est toutes les trois. On est... Alors déjà, on n'est pas administratrice, on n'arrête pas de se le dire, on cherche encore le vrai nom de nos métiers. On ne oui. l'a toujours pas trouvé parce qu'on n'est pas administratrice dans le sens où non, on ne fait pas que des budgets et des fiches de paie. D'ailleurs, la plupart du temps, les fiches de paie, on les délègue, la compta, on la délègue beaucoup à des structures extérieures, des experts comptables, euh, voilà, des structures de paie. Donc oui, on fait des budgets et oui, on fait beaucoup de dossiers de subventions, mais avant tout, on accompagne des artistes. Donc, est-ce que c'est un métier qui s'appelle accompagnateur d'artistes Est-ce que c'est chargé de production Est-ce que c'est chargé de développement d'une compagnie On ne sait pas bien, on cherche. Voilà. Oui, donc,
3: parce que c'est ce qu'on se disait, parce qu'on regardait un peu vos parcours à toutes les trois. Donc, chargé de prod, chargé de diffusion, euh, chargé de com. Euh, chargé de com. Ça, enfin, mais voilà. En fait, ouais. Quelle est la
1: différence quoi est est vraiment Il n'y une... en
5: a pas, parce que justement, l'économie de ce secteur-là théâtral, qui est une économie extrêmement fragile, déjà il y a très peu d'artistes qui se payent mais alors de là aller payer un accompagnateur c'est très très ouais, compliqué voilà, du ça. coup quand enfin il y a une personne pour s'occuper de tout ça, cette personne en général fait quasiment tout, voilà, de la communication mmh. euh, au développement euh, à, euh, on en parle souvent d'aller boire des verres avec les directeurs de théâtre et de festivals pour essayer de créer du contact ça, ça passe par tout ça et du coup la spécificité des aiguilleuses c'est que justement on n'est pas à cet endroit de la prise en charge de compagnie ce qu'on fait par ailleurs toutes les trois, chacune de notre côté. Mais euh, on s'est réunis pour accompagner des artistes à la pensée de leur structuration et au développement de leur compagnie. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de conseils, en fait. Euh, ce n'est pas très technique ce qu'on fait. Des fois, on fait un dossier de subvention ou un budget avec des compagnies. Mais on va s'asseoir avec les gens et on va les faire réfléchir autrement à comment ils ont fondé leur compagnie. Pourquoi ils l'ont fondée euh, Vers où ils veulent aller parce que souvent, on ne se pose pas ces questions-là. On est dans des choses très terre-à-terre terre de « mon Dieu, il faut trouver l'argent pour monter mon prochain spectacle ». Et nous, on essaye de les faire voir plus loin et de comment on se pose des objectifs pour essayer d'arriver à un point qu'on se serait fixé. Euh, voilà. Et donc nous, tout notre travail, c'est de faire réfléchir autrement ces, ces jeunes artistes et ces jeunes compagnies. Et d'éventuellement ouais. faire le lien entre
3: euh, des gens, des personnalités de l'administration et ces compagnies-là ou pas du tout justement
6: oui, c'est déjà arrivé par exemple quand on travaille avec une compagnie sur de la structuration, euh, sur euh, des compagnies qui sont justement euh, en, en questionnement sur comment ils pourraient être accompagnés. On en a accompagné euh, plusieurs déjà, ou au final on les a aiguillés justement vers euh, un type d'accompagnement et éventuellement euh, des personnes qui correspondraient à, leur, à leurs besoins.
1: Ouais. Et alors comment ça se passe par exemple quand euh, vous, euh, entre guillemets, prenez pas prenez en charge du coup une compagnie parce que c'est pas vraiment ça du coup quand, quand vous décidez d'accompagner euh, une compagnie est-ce euh, est-ce que depuis que vous avez mis en place les aiguilleuses vous avez euh, beaucoup de demandes est-ce que vous faites une espèce de pas de sélection mais quels sont vos critères et comment ça se passe est-ce que vous vous aimez euh, euh, accompagner une compagnie du début de sa création ou alors vous arrivez en cours parfois et vous pour un petit peu euh, sauver entre guillemets une compagnie qui, qui, euh, qui galère un petit peu c'est des gens qui viennent vous voir ou comment ça se passe Oui, en fait, pour le moment, on, en tout
6: cas, jusqu'à présent, on ne décide pas des compagnies qu'on accompagne. C'est-à-dire que c'est des artistes, la plupart du temps, ou des compagnies qui viennent nous voir et qui font appel à nous. Et en fait, on, on détermine avec eux les missions qu'on va, qu va faire ou voilà, quel, quel, quel type de problématique en fait, ils rencontrent. Et on va déterminer avec eux d'un temps d'accompagnement. Mais en fait, jusqu'à présent, non, on n'a pas du tout de, on pas de critères artistiques. C'est vraiment une rencontre. En fait, où nous on explique ce qu'on fait eux ils nous expliquent, ils nous exposent leur situation euh, euh, vraiment leur problématique, et nous on voit en fait si vraiment on peut leur apporter quelque chose ou pas qu'est-ce qu'on peut construire ensemble, comment on peut les accompagner mais des fois on va faire un rendez-vous euh, sur une question bien précise et, et ce sera ça et il y a des artistes par contre qu'on a accompagnés pendant une saison euh, parce qu'ils étaient en montage de prod par exemple montage de production et voilà et on... Y a pas, en fait, il n'y a, a pas de règles sur euh, notre manière d'intervenir.
4: Il n'y a pas de sélection puisqu'il ne s'agit pas d'un bureau de production à, à proprement parler. Hein, ce que je disais, il n'y a pas d'écurie ou il n'y avait ouais. pas ces choses-là. Donc, c'est ouvert à tous. Et après, c'est vraiment l'espace euh, du temps. Euh, c'est un pas de côté. C'est juste prendre le temps de réfléchir un peu autrement à sa pratique. Euh, ce qu'on ne fait euh, souvent pas puisque, on est, et même nous, hein, on est les premières, ça Sous nous permet, nous aussi, de prendre ce temps-là parce que ça nous permet de nous réinterroger, évidemment, en étant euh, dans la rencontre. Euh, c'est vraiment prendre de ce temps de recul et de se dire bon bah voilà on s'interroge sur comment on travaille souvent on a la tête dans le guidon et puis on n'arrive pas à le faire donc voilà c'est aussi se permettre cet espace là pour mieux penser les choses ouais c'est ça moi je trouve que c'est vachement bien de pouvoir euh, cet
1: espace de de souffle pour se poser parce que voilà, les jeunes compagnies c'est toujours, voilà, il, faut, il faut faire vite il faut faire dans l'urgence et avoir entre guillemets du résultat et, euh, et je trouve ça vachement bien d'avoir cet espace de réflexion et que vous avec euh, votre recul et votre vision qui du coup est, est moins du côté entre guillemets artistique mais peut-être plus du côté euh, concret entre guillemets du métier vous apportez un regard différent et, euh, et c'est ça, qui est, est ça qui, qui est bien quoi
0: et euh, moi j'ai une question par rapport à euh, votre collaboration avec euh, l'Arcadie, parce que donc depuis euh, le début de cette saison, vous collaborez avec l'Arcadie pour euh, le dispositif euh, Regard Croisé. Et, et pourquoi avoir décidé euh, de cette collaboration, parce que vous effectuiez déjà des, des missions d'accompagnement avec différentes compagnies Qu'est-ce que vous recherchez dans cette collaboration
4: bah, en fait, le ça s'est mis en place parce que nous-mêmes, on a fait un premier dispositif avec euh, Arcadie. C'est là où on s'est rencontrés toutes les trois, euh, qui s'appelait autrement il y a quelques années, qui était destiné euh, vraiment aux jeunes administrateurs. Donc on s'est rencontrés là. Et puis on a continué à se suivre avec le groupe d'administrateurs. Euh, nous, toutes les trois, on s'est vues plus régulièrement, on s'est accompagnées. Puis à un moment, il y a eu cette nécessité de faire quelque chose ensemble. Euh, donc, euh, et on a monté les aiguilles. Donc, de manière très naturelle, on est retourné voir Arcadie, puisque c'est là d'où finalement euh, est née cette aventure et on leur a parlé de, de ce bureau. Et euh, très naturellement, on nous, Karen Benarouche, qui s'occupe du pôle ressources, euh, nous a dit, ben, moi j'ai envie, justement, dans une sorte de logique, finalement, euh, que vous preniez le relais, que vous nous proposiez un dispositif euh, qui est un peu la suite de ce que vous aviez fait, vous. Et donc c'est là qu'on a repensé les choses ensemble et qu'on a proposé Regard Croisé. Alors, -ce que, pour les auditeurs, expliquez-nous un petit peu ce que c'est exactement,
1: du coup, Regard Croisé.
6: Bah déjà ouais la, la grosse différence euh, avec ce qu'on fait euh, parce que c'est vraiment en effet dans la même réflexion hein, d'accompagnement, de pas de côté, tout ce qu'on vient tout ce qu'on vient de dire, le, le dispositif c'est vraiment dans. Ouais, dans la même réflexion qu'on partage vraiment euh, en l'occurrence ouais, avec Karine Benarouche euh, sur le développement des compagnies sur la structuration et, euh, mais la grosse différence c'est que là en fait on réunit euh, cette année sept compagnies franciliennes euh, où en fait on alterne des rendez-vous collectifs et des rendez-vous individuels donc ça c'est quand même la, la chose majeure qui change par rapport à ce qu'on fait d'habitude c'est qu'on réunit autour d'une table euh, des compagnies euh, dans, dans, sur des, des problématiques qui concernent tous alors, à des degrés différents Parfois, mais et donc ça, c'est vraiment ce qu'on ne fait pas du tout, nous, par contre, dans les aiguilles, C'est que dans les aiguilles on est vraiment sur des rendez-vous individuels et sur des problématiques propres à chaque compagnie en fait. Euh, alors que là, vraiment, il y a des, des c'est très très important les rendez-vous collectifs qu'on fait dans le cadre du dispositif.
3: Vous êtes toujours sur Pièces Détachées, dans... vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans votre émission Pièces Détachées, nous venons d'écouter euh, Inside Twist de l'album Léviathan par Flavien Berger et nous sommes toujours en compagnie des Aiguilleuses, Fanny Descazo, Sabrina Fuch et Fanny Spies pour parler de leur association.
0: Alors depuis maintenant plus de dix minutes on parle des compagnies mais on n'a pas encore défini ce mot donc. Qu'est-ce qu'une compagnie aujourd'hui De quoi est-ce qu'elle doit être constituée pour un fonctionnement efficace et effectif Et quelle est la structure la plus communément adoptée
5: bah, La structure la plus communément adoptée, c'est l'association 1901. Toutes les compagnies sont des associations, donc c'est composé avant tout d'un bureau associatif, donc d'un président et d'un trésorier au minimum, voire d'un secrétaire et de membres et de, voilà, et de tout plein de collaborateurs. Euh, et, puis, et puis une compagnie, ça vient toujours d'un projet artistique au départ. C'est toujours ça le moteur de création d'une compagnie. Il y a un metteur en scène ou un créateur ou des créateurs qui ont envie de monter un projet artistique et qui ont besoin d'une structure pour les porter. Du coup, la compagnie, elle arrive de là et c'est là que les choses se compliquent.
0: Alors, mais donc vous là, vous venez de parler du, du projet artistique. Alors, en, en lisant sur votre site, sur le site de l'Arcadie aussi, par rapport à, au dispositif Regards Croisés, euh, il y a une distinction qui est clairement marquée au sein d'une compagnie entre ce qui est appelé le projet de compagnie et le projet artistique. Euh, Qu'est-ce qui diffère de l'un et de l'autre Et comment est-ce que vous, vous tentez de parvenir à une entente et à une cohérence entre ces deux projets, qui semblent donc différents
5: alors ils sont différents, mais pour nous justement, c'est tout ce sur quoi on essaye de faire travailler les, les gens qu'on rencontre, c'est qu'ils sont complètement interdépendants. Sauf que euh, le projet artistique, euh, c'est justement ce qui est à l'origine de toutes les compagnies, et souvent on s'arrête là. On se dit voilà, on monte une compagnie pour créer un spectacle, et puis après on crée un deuxième spectacle,
0: et puis ça c'est le projet artistique. Ça c'est le projet
5: artistique, c'est le spectacle ou euh, voilà les performances, oui, Alors, oui, voilà oui, tout sûr. ce que ça peut représenter. C'est souvent comme une vue à court terme. En fait. C'est une vue à très court terme et du coup, c'est vraiment de la gestion par projet. Et, et nous, ce qu'on essaye de faire vraiment avec les gens qu'on accompagne, que ce soit dans Les Aiguilleuses ou dans regard croisé avec Arcadie, et c'est vraiment, je crois aussi, la vision des choses d'Arcadie et du pourquoi ils ont mis ce dispositif en place, c'est que on essaye de les faire travailler à une vraie vision de projet de compagnie qui oui, implique une vision stratégique. Alors déjà, quand on commence à amener le terme de stratégie, ça commence à, à turbiner <rire> par pas mal, et puis, et puis on se rend compte qu'effectivement, il y a très très peu de compagnies, qui, même des compagnies constituées depuis très longtemps, hein, on ne parle pas que des jeunes compagnies, mais qui se mettent vraiment des objectifs à moyen et long terme, qui vraiment se donnent les moyens d'atteindre ces objectifs et qui, voilà, qui pensent vraiment le développement de leur structure, ils ne pensent que le développement de leur spectacle. Et la cohérence entre tout ça, euh, du coup, à un moment, il faut bien qu'elle existe, il faut bien qu'il y ait une identité de compagnie qui se crée. Elle n'est pas qu'artistique, elle est aussi politique, elle est aussi éthique. Euh, c'est comment on gère euh, des ressources humaines. C'est vrai que tout, souvent, c'est avec des amis, tout ça, c'est avec des, des comédiens qu'on a rencontrés à l'école, tout ça. Et, et on oublie qu'en en fait, quand on monte une structure, bah, ça devient une entreprise à faire fonctionner. Et que pour la faire fonctionner, il y a un moment où il faut sortir du projet artistique et, et voir plus loin.
1: Pour vous, c'est important justement pour qu'une compagnie euh, puisse durer, euh, d'avoir une, une ligne précise et d'avoir une, une,
4: une vision à long terme justement en tout cas il faut s'interroger sur ça, il y a des fois on n'a pas toujours les réponses euh, et puis c'est compliqué parfois en effet pour les artistes, de, euh, souvent on entend des artistes qui n'ont pas envie de se, de se positionner comme des chefs d'entreprise, ça leur fait peur, euh, c'est pour ça que justement l'administrateur ou l'accompagnateur, on va peut-être plutôt parler d'accompagnateur, est important euh, pour mener cette réflexion, euh, donc, euh, mais en tout cas il faut se poser la question, on peut ne pas avoir la réponse mais il faut en tout cas se la poser.
3: Est-ce que vous avez euh, parfois eu affaire justement à des des gens qui veulent pas du tout des artistes, mais qui ont des ambitions euh, euh, artistiques et qui rêvent de rencontrer des compagnies euh, qui seraient au service justement de leurs envies, mais euh, du côté artistique enfin, Est-ce que vous avez eu le, le, le contraire, en fait Ce que je veux dire, ce pas des artistes ou des compagnies qui sont venues vers vous parce qu'ils avaient besoin qu'on les aide pour euh, euh, penser leur structure, mais plutôt justement des administrateurs qui ont des envies de travailler avec certaines personnes et qui sont à la recherche... Euh, bah,
4: voilà. J'ai l'impression que c'est plutôt de la rencontre. Ça se fait un peu de ouais. manière, nous, on, 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 la manière dont on a travaillé. dont on, on, on a commencé nos collaborations avec les artistes qu'on accompagne. C'est de la rencontre. Parfois, ça peut commencer d'un spectacle qu'on voit et puis aller rencontrer le metteur en scène après et dire qu'on a adoré, qu'on a envie de travailler avec. Enfin voilà, cette chose-là, elle, euh, tout part d'une rencontre à la base. Après, on, on a plus de, pour le moment en tout cas dans les aiguilleuses, euh, on a plus de d'artistes qui viennent nous mmh. voir parfois avec un accompagnateur euh, que d'administrateurs euh, purs, euh, en tout cas qui viennent. Euh, euh, qui viennent nous voir pour des conseils mais ça pourrait en tout cas être tout à fait l'espace le,
3: pour ça, c Et comment vous arrivez justement à vous positionner avec cet accompagnateur euh, euh, est-ce que c'est -ce est vraiment euh, est-ce qu'il se vexe j'ai envie de dire entre guillemets euh, sur peut-être qu'il qu n'a pas rempli sa fonction et son travail euh...
6: Non parce qu'encore une fois on n'est on pas là pour le remplacer on n'est mmh. pas là pour faire à sa place ou lui dire ah tu fais mal ou c'est pas bien et tout ça c'est encore une fois l'idée c'est vraiment de mener une... après tout dépend des problématiques mais c'est de mener une réflexion avec les gens qui viennent nous voir donc quand ils sont en binôme par exemple on, on, souvent on parle beaucoup de leur manière de travailler ensemble et des places de chacun et des désirs de chacun et donc souvent ça se passe très très bien même quand il quand y a des, des accompagnateurs parce que Justement, nous, c'est notre métier aussi. Donc, du coup, on connaît la réalité la plupart du temps euh, de, de leur travail et de leur quotidien. Donc, euh, non, ça se passe toujours.
4: Euh... C'est vraiment un cadre qu'on veut bienveillant. Donc, ouais, euh, bien il voilà, n'y euh, a pas de jugement. Voilà, c'est.
1: Et alors, par exemple, quand, il y a, quand vous avez des compagnies qui viennent vous voir euh, et qui n'ont pas d'accompagnateur, et, et, et par exemple, des, je, je pense notamment à des jeunes compagnies qui, vraiment, qui débutent, qui n'ont évidemment pas de moyens, enfin, comme c'est le cas de, de beaucoup, et qui auraient éventuellement envie, qui se disent oh, bon, on, va, on, on vient vous voir parce qu'on a quand même besoin de conseils, mais euh, on va le faire nous-mêmes. Est-ce euh, que ça, c'est quelque chose que vous déconseillez ou, euh, ou c'est envisageable Ou alors, est-ce que. Il faut vraiment prendre quelqu'un pour faire ces, ce job-là qui est particulier.
6: <rire> <rire> Est-ce que c'est une question je... qui fâche ouais, une <rire> qui. Qui non, 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 c'est pas une question qui fâche. Euh... Je sais, fin, après, c'est pareil, c'est-à-dire que tout dépend euh, aussi de la personne, c'est-à-dire qu'il y, y, y a des artistes qui vont être très très bons, par exemple, en, en relation avec les partenaires, très bons même en com. En... Après, il y a toute une partie du travail, on va dire, d'accompagnateur qui est assez technique euh, donc globalement on ne conseille pas à des, à des metteurs en scène de faire la compta et les fiches de paye enfin, après c'est déjà, déjà arrivé euh, Mais euh, il y, y a des artistes qui portent ces tâches là mais c'est pas quelque chose qu'on recommande mais après il y a tout un tas de, 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 de tâches justement sur l'immensité des choses qu'on fait en tant qu'accompagnateur que les, que les artistes peuvent porter en tout cas dans un premier temps parce qu'ils n'ont pas d'autre choix de le faire
2: Un tourbillon vert illumine les sirènes Le reflet des flambeaux dans du vomi turquoise Le plus beau des voyages c'est la fête foraine Le plus beau des voyages c'est la fête foraine Oh la fête foraine ma tête hors de nos jeux dans lesquels je me crois mort je suis seul avec l'or de l'eau sous la surface de l'eau je quitte le va et vient des âmes du plongeoir
7: Oui,
3: pièces détachées et nous venons d'écouter le deuxième morceau de, de l'album Léviathan de Flavien Berger, le morceau s'intitulant La fête noire. Nous sommes en compagnie toujours des aiguilleuses, Fanny Descazo, Sabrina Fuch et Fanny Spies. Et nous continuons notre interview. Thomas, tu voulais rebondir sur une question que nous avions, une discussion que nous avions hors antenne.
0: Oui, euh, la, donc dans votre secteur d'activité, euh, là, quand, quand on parle de, de, justement, de ce que vous faites avec les aiguilleuses, on a un peu le sentiment que c'est quelque chose de, de neuf et que vous êtes les premières arrivées. Mais est-ce qu'il y a de la concurrence dans, dans ce secteur d'activité
4: alors la concurrence, je dirais, non, je dirais pas ça puisque il euh, y a une pénurie d'administrateurs, donc euh, bon en concurrence, on va pas, euh, ça serait compliqué de dire ça. Il hein, y, y a plus d'artistes que d'administrateurs, donc euh, voilà. Après il y a des bureaux de production, euh, ça c'est donc euh, c'est encore autre chose. Et il y a des personnes qui font de l'accompagnement comme nous, mais euh, euh, voilà avec chacun leur identité ou leur volonté. Enfin il y, y a différentes oui, la manières. La concurrence c'était hein. plutôt oui, sur, sur le secteur d'accompagnement. Euh, mais du coup euh, non c'est important parce que ça raconte aussi quand même ouais. le paysage euh, dans lequel on évolue et euh, donc il y a des gens qui font de l'accompagnement la, du conseil comme nous mais on n'est pas très très nombreux quand même
3: voilà. okay. Et justement, alors comment vous expliquez, j'imagine que vous, du coup, vous avez un regard global sur euh, évidemment les compagnies, la situation euh, des compagnies et des, des créations artistiques. Euh, comment vous expliquez ce, ce fossé qui existe entre justement euh, le, le secteur administratif et les artistes Pourquoi par exemple, euh, question certainement naïve, mais euh, pourquoi il n'y a pas de plus de relations entre les écoles de théâtre et les écoles d'administration Alors il y a l'ENSAT à Lyon mm -hmm. par exemple, mais qui est une école nationale, donc oui. sur concours. Euh, donc, enfin, euh, bah, voilà, très y a peu accessible, euh, qui met, à mon avis, plus en relation puisque euh, il faut, y a plusieurs secteurs de, de formation, euh, c'est-à-dire comédien, metteur en scène, administrateur, euh, euh, dramaturge, scénographie, euh... scénographie. Mais comment vous expliquez euh, ce problème-là bah, En fait, ce sont des jeunes métiers. Euh, en fait, il les... bon, y a
4: encore. Euh très peu de temps, finalement, les artistes euh, géraient tout eux-mêmes hein, dans les compagnies. Hein, mmh. Si on regarde il y a encore euh, 20 ans, euh, les artistes faisaient tous les fiches de paye, les lois étaient beaucoup moins compliquées. Euh, voilà, tout ça était beaucoup plus simple, ça se faisait de manière plus... plus, ah, vous, plus...
3: vous pensez que c'est aussi parce a... que les lois sont devenues
4: plus compliquées Oui, il y a quand même vraiment le secteur qui est devenu beaucoup plus compliqué. C'est pas nous qui euh, sommes... Euh, non, non. Pas que, pas que. Euh, L'économie s'est bien fragilisée. L'économie fragil... s'est fragilisée. Et puis, euh, voilà, donc ce sont des métiers qui sont plutôt neufs, d'où aussi toute la réflexion qu'on qu a commencé à aborder tout à l'heure la définition de ce qu'est notre métier. Euh, donc, il y, y a évidemment cette chose-là euh, qui se met en place, euh, qui est peut-être aussi les suites de... Voilà, ça serait en, en tout cas un premier élément de réponse sur le fait que ce sont plutôt des métiers assez jeunes. Et...
5: Ouais, les formations sont jeunes. Hein. Tous les masters qui ont ouvert, et mmh. c'est super, euh, de métiers de la culture, management de culturel, tout ça, c'est très récent, ça a 10 ans, tout ça. Et donc, le temps que les secteurs des conservatoires, des écoles de théâtre fassent le lien avec euh, tous ces métiers et diplômes de euh, la culture et de l'administration culturelle, je pense que ça va venir. Nous, on, on œuvrera ça beaucoup. D'ailleurs... On aimerait bien à terme arriver à faire des choses dans les conservatoires directement, parce que tous ces élèves artistes, metteurs <rire> en scène, comédiens, avec qui ont dit oui c'est super, vous allez faire des spectacles, mais à aucun moment on leur dit comment gérer ah, ça. Mais non, mais non, ce... mais voilà. Mais et, et du coup ça va se faire, ça va se faire. Il y a effectivement Merci. des grandes écoles qui commencent à mettre ça en place, qui commencent à s'interroger. Des institutions comme Arcadie qui commencent à vraiment œuvrer pour ça. Donc on a bon espoir que la rencontre ait lieu. Il va falloir. Puis après, ça,
4: ça part aussi de l'envie. Enfin, en tout cas, euh, on n'a pas forcément des parcours toutes les trois euh, d'avoir fait médiation culturelle, ou on vient pas forcément de ces parcours-là. Donc, euh, donc il y a aussi, on peut très bien arriver à être administrateur euh, sans avoir fait euh, du coup un parcours euh, qui serait fléché euh, en médiation culturelle. Il y a plein de manières d'aborder et de euh, d'accompagner les artistes. Euh, voilà, il y a plein de manières d'y de, rentrer en tout cas.
3: Et comment euh... Quel, quel conseil d'ailleurs vous donneriez aux jeunes compagnies qui, qui n'ont pas de copains Parce que c'est vrai que parfois... Non mais c'est difficile parce que c'est vrai que, euh, par exemple, il y a des compagnies qui, depuis longtemps, bah, travaillent bénévolement enfin, et euh, se retrouvent avec la nécessité d'engager de, quelqu'un pour les accompagner et, euh, et se pose la question de pourquoi je paierais quelqu'un euh, alors que je n'ai pas payé mes acteurs euh, depuis toutes ces années. Euh, à, quel endroit, euh, euh, à quel endroit le travail d'accompagnateur est plus, est plus à part, euh, mérite plus un, un salaire que celui des artistes C'est terrible comme question que je pose, mais c'est vrai que... Ah. On, se partage le <rire> on essaye de se partager le oui, micro, c'est pas oui. facile, Il que je
5: réponde oui, euh, Non, c'est pas du tout un métier à part et ça mérite pas du ouais. tout plus rémunération, il faudrait que tout le monde soit payé, évidemment, voilà. euh, nous ce qu'on essaie de faire dans nos compagnies, en tout cas on a la chance de travailler pour des compagnies qui commencent à se structurer mais qui sont jeunes pour certaines hein, et qui galèrent comme les autres, euh, c'est qu'on essaye de payer tout le monde pareil et que l'administrateur ou l'accompagnateur soit payé comme les comédiens et tout ça c'est pas, pas un, un poste à payer avant les autres, c'est simplement c'est comme tout, c'est un investissement à faire mmh. c'est comme quand on dit, eh bah, j'ai un peu d'argent de côté, bah, je vais tout mettre sur mon spectacle et bah, là il y a un moment dans la vie d'une compagnie où on prend conscience que si on veut que ça aille plus loin ouais, et que ça, bien ça bien. se développe mmh. et bah, il faut investir sur un poste mmh. d'accompagnement et voilà, c'est un choix, c'est un choix financier on n'est pas obligé de le faire, mais des fois il est un peu primordial et des fois ça vaut vraiment Vraiment, vraiment le coup de le faire pour pouvoir payer tous ces acteurs derrière euh, Est-ce voilà. qu'il y a
3: des, des, des secteurs de rencontres, enfin, comment on peut rencontrer euh, parce qu'évidemment il y a plein de, de certainement plein de, de, de jeunes accompagnateurs qui rêvent de rencontrer des compagnies à accompagner, Mais il n'y a pas de plateforme il n'y a pas de Facebook de l'administrateur, il n'y a pas de de, de, pas de, <rire> ouais. de groupe privé
6: bah, je crois pas. Malheureusement, malheureusement ouais. pas. Ouais. Et, et je crois que malheureusement, il n'y a pas aussi tant d'accompagnateurs que ça ouais, qui rêvent de là, rencontrer... Il une, une euh, Sabrina peu. disait euh, qu'il y a un peu une pénurie d'administrateurs. En tout cas, nous, c'est ce qu'on ce qu ce qu ressent, ressent hein, mais mmh. peut-être qu'on... On se trompe, oui, oui. mais en tout cas euh, ce qui... donc en effet il y a de plus en plus de, de masters ou de, de, de formations euh, plus dédiées euh, au management enfin ce qu'ils appellent le management culturel ou tout ça, donc peut-être que dans ces, dans ces écoles-là ou ces formations-là c'est pour des jeunes compagnies en tout cas qui démarrent, ce serait un moyen de rencontrer euh, des gens qui sortent d'école et qui auraient envie de, de s'investir dans l'accompagnement d'une euh, compagnie, euh, mais sinon comme disait Sabrina aussi, c'est souvent euh, c'est des rencontres qui se font aussi en lien enfin c'est quand même ce qu'il y a de plus cohérent souvent, c'est en lien avec le projet artistique. C'est-à-dire que souvent, on accompagne bien une compagnie aussi quand on croit et quand on défend le projet artistique. Donc, euh, ce que moi, ce que, en tout cas, je peux, ce que je peux conseiller à des jeunes artistes, c'est de ne pas oublier quand ils font des spectacles et quand ils ont une, de la visibilité, d'inviter euh, des, accompagn... enfin, des, des personnes qui font ce métier d'accompagnateur mmh. euh, pour aussi euh, potentiellement bah, présenter leur travail, que, justement, qu'une rencontre euh, se fasse. Et de toute façon, ce sera forcément un échange. Qui pourra être intéressant et potentiellement qui
3: donnera des suites. Eh bien, ou sinon, vous pouvez aller sur le site en tout cas des aiguilleuses, c'est lesaiguilleuses.fr, c'est ça Point com, excusez-moi. <rire> euh, il nous reste à vous remercier. Euh, je rappelle que nous avons donc eu le plaisir de recevoir Fanny Descazos, Sabrina Fux et Fanny Spiess donc de l'association Les Aiguilleuses. Merci à vous et bah, Merci. À, vous faire, à bientôt. Merci. <rire>
2: Dans le violet et vert de toutes ces Sur les rails dans le noir Toi serré contre moi C'était, je le croyais Le début d'une histoire Séparé par londée, Rendez-vous vendredi Dès lors la nuit a mis Plusieurs à tomber, je bois l'alcool de palme dans une alcôve de marbre et je distille mes larmes pour oublier tes charmes. J'ai bu trop de père Serge pour oublier tes pères.
3: sur Radio Campus Paris dans l'émission Pièces Détachées il est 20h40 et c'est l'heure des chroniques
0: il s'agit d'une histoire euh, c'est à dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire
3: alors ce soir, nous allons parler de TUBE, une création dirigée par Philippe Jamet. c'était jusqu'au 29 mai au Théâtre National de Chaillot, de Affabou de Pierre Paolo Pasolini dans une mise en scène de Stanislas Nordet au Théâtre de la Colline. Et je commence tout de suite avec La maison de Bernarda Alba, un texte de Federico Garcia, Lorca dans une mise en scène de Lilo Bor. c'était à la Comédie Française. Alors le spectacle commence avec une première image très forte d'une sorcière aux cheveux blancs. en derrière les barreaux d'un cachot. Elle hurle Bernarda mais on ne l'entend pas. J'ai tout de suite été conquise par ce très beau début qui donne parfaitement la thématique et la tension dramatique. Parce que voilà, la maison de Bernarda Alba c'est l'histoire d'une veuve qui décide à la mort de son mari de destiner toute sa famille à la réclusion et l'isolement total dans la maison. Malheur à elle, sa famille se compose uniquement de femmes, ses servantes veuves ou vieilles célibataires, sa mère qui a sombré dans la démence, et ses cinq filles jeunes et en plein essor du désir masculin. Bernarda instaure des règles draconiennes où la femme est bafouée, coupée du monde, mais aussi et surtout des hommes. Malheur à elle, donc, cette réclusion ne va faire qu'empirer les choses car elles veulent tout en sortir pour aller rejoindre les hommes dehors. Alors on retrouve un peu des trois sœurs de Tchékov dans la maison de Bernarda Alba. Pièce qui m'a, pour ma part d'ailleurs, toujours beaucoup ennuyée, à croire que les trop rares pièces à la distribution, pratiquement ou uniquement féminine ne me captivent pas. Car, et d'ailleurs petite parenthèse parlons-en, qu'est-ce que c'est qu'une pièce sans figure masculine À quoi ressemble donc le monde sans les hommes Eh bien c'est terrible, mais ça ressemble à un troupeau d'hystériques en pleine crise hormonale affamée. Et oui, le constat est effrayant, <rire> les hommes n'apparaissent jamais ou que très rarement, mais on en parle tout le temps. C'est terrible et à la fois magnifique, car la femme sans l'homme devient alors l'incarnation parfaite du désir contrarié, de la frustration animale et organique. En termes d'image, pour exprimer cela, alors rien à dire, on se régale dans la mise en scène de l'île au bord. Les images sont sublimes, des hommes passent de façon tribale derrière la grande toile noire qui les sépare de la maison de Bernarda. Évoquant très bien ce parfum de sexualité qui va faire monter le désir des jeunes femmes enfermées, seulement ce décor immense et sublime a le malheur d'écraser beaucoup les actrices. Les comédiennes ne sont pas assez mises en valeur, on les habille des faits magnifiques comme si on ne leur faisait pas assez confiance. Le décor est beaucoup trop grand et ouvert pour ce qui devait être un huis clos étouffant à mon sens. Une réussite cependant, c'est le grand mur de pierre qui habille le fond de l'acte 3, évoquant la possibilité d'un ailleurs, de constellation de météorites, une porte de sortie par les étoiles pour ces jeunes filles. La tentation de fuite est montrée et c'est une juste partie du prisme. A contrario, le décor n'a pas seulement écrasé la, les actrices, il a aussi effacé la musique. Ce n'est qu'à la lecture du dossier artistique que j'ai découvert que la musique était originale et créée par un brillant compositeur. Alors musique certainement fabuleuse, mais dont je ne peux absolument pas rendre compte puisqu'elle s'est totalement effacée de ma mémoire. Quelques notes positives cependant et que je tiens à relever, notamment la figure de la grand-mère à la fois folle et fantomatique est absolument formidable, très personnage des sorcières de Disney. Une image grandiose et pour le coup, la hauteur du plateau était enfin juste et superbe. Lorsque cette mariage Josepha descend en fauteuil roulant grinçant suspendu par quatre câbles tout en mimant une manivelle grinçante qui l'aidait à descendre, cette femme avait l'air d'apparaître de la mort et de l'enfer mais tout de même de présenter avec humour ce qui rend le personnage assez étonnant. Alors voilà, donc c'est la de bernarda alba vous avez jusqu'au 25 juillet pour aller vous faire une idée à la comédie française et on enchète avec tube qui était donc à chaillot margot
1: à l'annonce du titre donc tube point d'exclamation on s'attend à un spectacle où ces fameux tubes donc ces chansons populaires vont être au centre de la bande son et vont faire appel à, à tout moment à nos souvenirs personnels et à l'inconscient collectif et bien en fait non tube c'est un peu Comment se retrouver face à un spectacle qui n'a absolument rien à voir avec ce à quoi vous vous attendiez Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé et c'est assez déroutant, mais en fait rafraîchissant. Dans le spectacle de Philippe Jamais, les tubes ne constituent pas à proprement parler la, bonne, la bande son, mais sont en fait à l'origine de la création du spectacle. Chaque tube a été utilisé comme source d'inspiration, comme base de création de chacun des tableaux qui constituent le spectacle. Alors c'est vrai que du coup, il est difficile de voir le rapport entre ce qu'on nous annonce et ce qu'on nous livre. Et il faut se défaire un peu de ces habitudes de spectateur aguerri qui lit bien sa feuille de salle et qui s'attend à ce qu'on lui montre quelque chose de fidèle. Mais une fois passé cette surprise, on ne peut que se laisser emporter par la joie que dégagent ces danseurs. On se met à imaginer l'histoire derrière le morceau de musique qui correspond à chaque tableau. On peut éventuellement le lier à notre propre histoire et parfois, Voire même la plupart du temps, juste lâcher prise, sans rien comprendre, et regarder simplement ce que dégagent ces danseurs, tous très talentueux. Car c'est vrai, car c'est vraiment sur eux, plus que sur la musique en elle-même, que repose le spectacle. Pour moi, plus, plus qu'un spectacle sur les tubes et la culture musicale populaire, c'est un spectacle sur la dynamique entre le groupe et les différentes individualité, individualités qui le constituent. On entend différents accents, différentes langues, on voit différents physiques, différentes identités très marquées. Et tout finit par se marier à merveille, à l'image de ce magnifique tableau sur la chanson « Sinnerman de Nina Simone, où tous les danseurs dansent en cercle, mais en livrant chacun une partition différente. Et petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, ils finissent par se rejoindre sur la même chorégraphie. Une jolie idée aussi, de la part de Philippe Jamet, qui est de baisser par moment le volume de la bande-son, ce qui fait qu'on navigue entre la musique des chansons et la musique des corps des danseurs. Malheureusement, malgré toute la joie de vivre qu'ils nous communiquent, malgré leur envie manifeste de partager avec nous l'importance qu'ont pu avoir ces tubes à des moments clés de leur vie, et de nous renvoyer à nos propres souvenirs et notre propre histoire musicale. J'ai vraiment eu du mal à trouver un, un fil dramaturgique à ce spectacle, à trouver sa cohérence. On passe un très bon moment, mais à la sortie, je ne pense pas qu'il m'en reste grand-chose, hormis une belle version a cappella de "Proud Mary, ce qui ne suffit pas pour moi à faire un
3: spectacle, disons, mémorable. » Alors je l'ai vu aussi et avec toi Margot, alors déjà moi tube je pensais du coup que ça allait être une scénographie euh, tout en tube comme on peut... Euh, comme à Beaubourg Oui euh, comme à Beaubourg, et eh bien non non c'était vraiment les tubes, c'est-à-dire euh, les musiques. Euh, alors moi je, je me suis vraiment fait la réflexion en, en les regardant, euh, je reviens sur ce que tu as dit sur euh, leurs performances de danseurs, parce qu'en plus c'était des danseurs... Euh, très incarné et à la fois très malade très maladroit et là je me suis vraiment fait la réflexion que finalement le, le sublime euh, et la dramaturgie euh, ne pouvaient naître finalement pas forcément de, de la performance parfaite du corps mais euh, complètement euh, de sa maladresse et ce qui était le cas là euh, après en effet euh, le fait des tableaux décousus euh, et euh, manquer de cette, ce manque de cohérence en, dans, dans l'évolution du spectacle m'a beaucoup manqué pour essayer de ressortir avec quelque chose à dire foncièrement du spectacle, je ne sais même pas ce que ça raconte fondamentalement il y a plein de choses qui sont abandonnées on a des, dans la scénographie des portants avec plein de vieux costumes qu'ils mettent parfois mais vu le nombre de costumes pas du tout alors on est, on est un peu parfois dans l'angoisse si on connaît pas la durée du spectacle de se dire ah là là ils vont tous les porter mais quand et, euh, et c'est portant qui pourraient être éventuellement euh, les, les vieux costumes des rôles qu'ils ont déjà joués qui les suivent comme ça bah, enfin même cette idée là n'est pas aboutie ils jouent un petit peu avec mais pas tant que ça en tout cas il euh, y a plein de choses belles dans ce spectacle moi nous... je voulais
1: juste rajouter par rapport à ce que tu disais tout à l'heure à, 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 à ces danseurs qui étaient très euh, incarnés un point quand même très positif, c'est que j'ai trouvé que c'était un peu des danseurs-acteurs. Mmh. Et j'ai trouvé ça très intéressant le pont qui est, qui est fait entre la musique, la danse et le théâtre. Oui, parce que même, ils
3: chantent énormément. Et a capella, ils ne sont pas forcément de très grands chanteurs, même pas du tout. Mais c'est très incarné. Et c'est très donc, incarné. Et la, la faiblesse et la maladresse rend la chose très belle. Enfin voilà, donc c'était Tube, une création dirigée par Philippe Jamais. Et malheureusement, c'était jusqu'au 29 mai au Théâtre National de Chaillot. Alors, on enchaîne avec « Affabulationné » de Pasolini dans une mise en scène du grand et fameux Stanislas nordet au Théâtre de la Colline. Alors Thomas, comment c'était
0: Je vais commencer par une citation qui va permettre d'introduire sur le fait de ce que j'en ai pensé. « Je suis ici arbitrairement destiné à inaugurer un langage trop difficile et trop facile. Difficile pour les spectateurs d'une société en un très mauvais moment de son histoire. Facile pour les quelques lecteurs de poésie. » Donc voilà dès le début on est averti et pour ma part malheureusement je ne retiendrai que le caractère trop difficile. Car pour pouvoir comprendre entièrement le propos de la pièce, eh bien il faut, euh, je pense, arriver avec euh, un solide bagage culturel, universitaire, tant les références intellectuelles, notamment celles liées au complexe d'Oedipe et ses dérivés psychanalytiques, eh bien sont nombreuses et complexes. Car c'est bel et bien du complexe d'Oedipe dont il est question, mais inversé. Un industriel milanais, père de famille, se réveille d'une sieste dans son jardin et pendant cette sieste, eh bien, il fait un rêve étrange, lui, enfant, qui court après un garçon plus grand et dont il ne parvient pas à voir le visage. Et ce garçon plus grand l'appelle alors père et à partir de ce moment, eh bien, tout bascule dans la vie du père. Le fils devient une vraie obsession, notamment sa couleur de cheveux, alors le fils est blond et le père est brun. Euh, aussi l'objet de ses craintes mais également de ses désirs Et mes désirs non pas d'inceste mais de voir son sexe je ne te connais pas en dessous de la taille lance le père au fils le père éprouve alors le besoin de voir le sexe de son fils mais un besoin qui cache derrière la crainte de perdre son statut de père, car avec l'âge, eh bien, les capacités de reproduction s'amenuisent au profit de celles du jeune fils vigoureux qui a toute la potentialité de devenir père. Et de ce fait, le père perd son statut de père et redevient un enfant. C'est donc un rapport profondément antagoniste qui s'installe entre les deux personnages et qui atteint un certain paroxysme lors de la scène où le père surprend son fils avec sa copine en train d'écouter la musique dans le salon de la villa, et la copine devient alors un véritable objet de rivalité entre les deux hommes. Ces rapports, donc euh, dans Antagoniste, eh bien, renvoient à ceux qu'entretenait Pasolini lui-même avec son père, car comme il l'affirmait dans une interview, il y a toujours eu entre nous une tension d'antagonisme, de drame, de tragédie. Et oui, car Afabulazione, c'est bien une tragédie, tant par l'histoire que par certains procédés, comme le recours à un cœur. Alors, il n'est pas nommé en tant que tel, mais en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu d'avoir affaire à un cœur. Ce cœur est constitué d'un seul personnage, c'est l'ombre de Sophocle qui apparaît en introduction de la pièce et vers la fin pour apporter des réponses au père en proie aux tourments. Des tourments qui donnent lieu à de longs et de nombreux monologues qui sont euh, débités par euh, Stanislas Nordé euh, d'une façon surprenante, je dois l'avouer, euh, bien que très généreuse. Et donc la villa, c'est le lieu de tous ces tourments, c'est le décor principal de la pièce, au mur jaune, large et amovible pour permettre des changements de superficie, mais qui m'ont plutôt donné l'impression d'être dans un musée. Euh, D'autant plus que eh bien, plusieurs reproductions de toiles de grands maîtres de la peinture font leur apparition Et, et là je reviens à la toute première remarque que j'ai faite euh, C'est que eh bien, si vous ne connaissez pas ces tableaux, si vous les avez jamais vus Si vous ne connaissez pas leur auteur, leur titre, leur... Eh bien, vous passez à côté de tout Parce que forcément si ces tableaux arrivent à certains moments de la pièce, c'est pour donner un sens Mais si vous ne connaissez pas tout ce que je viens de citer, eh bien, vous passez à côté du sens Et c'est très dommage
1: je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, j'imagine que donc, ce spectacle est, est probablement très bien monté. Un, je pense que c'est un bel objet théâtral, mais pour moi, c'est terriblement froid. Je suis restée vraiment extérieure. Alors j'imagine que on doit se laisser emporter par la puissance, la poésie, le lyrisme des mots de Pasolini, sans chercher forcément à comprendre ce que ce fameux texte veut nous dire ou ce que cette mise en scène veut nous en raconter. Hélas, moi, face à l'ennui qui me guettait, je n'ai pu m'empêcher de chercher du sens dans la mise en scène et à partir de là, je me suis sentie complètement exclue du spectacle, comme ce que tu as dit par exemple le Thomas par rapport au tableau, euh, j'ai eu la désagréable sensation de ne pas avoir les clés intellectuelles pour comprendre et euh, ce n'est pas vraiment le genre de sentiment que je recherche quand je vais au théâtre et donc c'est ce que je trouve vraiment dommage dans ce spectacle.
3: Eh bien, allez-vous faire votre avis jusqu'au 6 juin euh, au théâtre de la colline à, à Fabulationné de Pasolini dans une mise en scène de Stanislas Nordet. Alors, je rappelle que ce soir, nous avons eu le plaisir de recevoir Fanny Descazo, Sabrina Fuch et Fanny Spies. Toutes les trois administratrices et accompagnatrices de compagnies théâtrales, Ces dernières ont créé l'association Les Aiguilleuses, qui est une structure d'accompagnement et de dialogue aux nouvelles créations. En chronique, nous avons parlé de « La maison de Bernarda Alba », un texte de Federico Garcia Lorca dans une mise en scène de l'île au bord à la Comédie française. C'est jusqu'au 25 juillet. Nous avons aussi parlé de Tube, une création dirigée par Philippe Jamais. C'était jusqu'au 29 mai au Théâtre National de Chaillot. Et nous avons fini par Affable de Pierre-Paolo Pasolini dans une mise en scène de Stanislas Nordet au Théâtre de la Colline. C'est jusqu'au 6 juin. Et j'aperçois Yumi qui va nous rejoindre dans le Bonsoir, studio.
2: Bonsoir, pièce détachée. Bonsoir. Et alors ce soir, on va parler d'un très très long morceau de Louride. On va parler de cowboy on va aller au western. Et puis on passera un peu de nouveautés aussi en tout genre.
3: Très bien, bah, Restez. Euh, j'espère que les auditeurs resteront avec nous ce soir. Cette émission a été préparée par Laurent Bazin et Chloé De Broca, avec la complicité de Thomas Silla et de Margot Cavalier, et réalisée par Antoine Cadou. On se retrouve la semaine prochaine, bonne semaine de spectacle à tous, et à bientôt sur Radio Campus Paris.